0: Cigarro doble. Historia enviada por Ramón Pérez. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La historia que les voy a contar a continuación es relativamente corta, pero es lo más extraño que me ha tocado vivir. Trabajo en unas oficinas de gobierno en la Ciudad de México. Como en cualquier otro empleo, en ocasiones me toca quedarme hasta muy tarde organizando papeles, o consiguiendo firmas y haciendo mandados. Tengo un compañero de cubículo llamado Manuel. En horario normal puedo llegar a mi casa tomando el metro. Pero en ocasiones como esta, a veces Manuel me da un aventón ya que mi casa le queda de paso a la suya. Ese día ya eran casi las nueve de la noche. Estaba tan tenso que en cuanto salí saqué un cigarrillo para prenderlo. Manuel salió junto conmigo y me miró con cara de fastidio. Él no fuma y se ve bien que no le gusta el olor a su cigarro. Le pedí que me diera chance de darle unas caladas y luego me subiría. «Si quieres, fumatelo en el camino», me sugirió. Como sabía que él me llevaría a mi casa, ya era darle una molestia. Le dije que solamente me fumaría a la mitad y luego la pagaba. él fue subiendo sus cosas al auto mientras yo iba bajeando la tensión del día. En un momento se paró a un lado de mí y yo lo interpreté como si me estuviera apurando. En ese instante tuve la intención de tirar el cigarrillo, pero en lugar de eso solamente dejé caer el brazo. —Bueno, vámonos —dijo Manuel. —Espérate —le respondí. —Nada más le doy otras caladas más y lo tiro. Vi que Manuel arrugó la frente y se me quedó viendo extrañado. —¿De qué estás hablando? —me preguntó. —¿De acabas de tirar el cigarro? Miré hacia donde estaba señalando con el dedo y para mi asombro ya estaba a la mitad de un cigarrillo En eso levanté la mano y le enseñé a Manuel que aún tenía el mío encendido Los dos nos quedamos entre sorprendidos y aterrados Me puse en cuclillas para comprar los cigarros y eran exactamente iguales Le di la última calada al que tenía entre los dedos y lo acomodé junto al otro nos subimos al carro intentando encontrar una explicación a esto y concluimos que fue un error de la realidad como algunos lo llaman. No le moví más al asunto porque fue demasiado extraño. Pero estoy seguro de que si hubiera hecho un análisis hubieran encontrado mi saliva en el cigarro que apareció de la nada. A veces me pongo a pensar que puede ser que en realidad sea una especie de programación o algo por el estilo. E imaginar que estoy viviendo algo que no real me asusta más que cualquier fantasía. Muertes familiares. Historia enviada por una fuente anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Todo comenzó hace alrededor de 25 años, Mi mamá es de Tamazula en el estado de Durango, específicamente un ranchito cerca de Culiacán. Mi padre, por su lado, también nació cerca de este sitio, en un ranchito llamado el Cirular. Está muy pegado a Tamazula. Hago detalle de esto porque desde que se casaron comenzó un gran problema. Mi abuelo era considerado el capataz del rancho de mi papá y tenía el respeto de todos por esto. Total que es muy común que en los ranchos se casen muy jóvenes Mi papá se enamoró de mi mamá aunque ella venía de una familia humilde Sus padres arreglaron la boda y se casaron cuando tenían 14 Las cosas iban bien entre los dos pero la suegra de mi mamá no miraba con buenos ojos la relación En el rancho de mi papá vivía otra muchacha de su misma edad Según mi padre era una mujer pasada de peso, de rasgos toscos pero con mucho dinero Podría decirse que era todo lo contrario a mi madre Una mujer de cara fina, pestañas largas, delgada y muy pobre Sus cuñadas nunca la quisieron Incluso decían en mi papá que aún podía conseguirse a la Lola Que era el nombre que le daban a la mujer robusta Gracias a Dios mi papá nunca les hizo caso Los comentarios hirientes hacia mi madre Siempre los hicieron frente a ella para hacerla sentir mal Pero mi madre siempre se aguantó con el paso de los años, mis padres tuvieron ocho hijos, cuatro hombres y cuatro mujeres con una diferencia de dos o tres años. En esos tiempos se acostumbraban a tener los hijos que Dios quisiera mandar. Para entonces el abuelo le ofreció a mis padres una casa en Culiacán para que se quedaran ahí en el mal tiempo. Nombre que le daban a la temporada en la cual no había cosecha. Mi familia se mantenía de los animales y la siembra y en la época de sequía lo mejor era vivir en la ciudad. Así que mi padre, considerando nuestras necesidades, decidió aceptar la casa. En una ocasión llegaron mis abuelos de visita y lo común era que llegaran y se fueran el mismo día. Ellos vivían en un lugar lleno de vegetación y animales. Nosotros moríamos por ir con ellos, pero por nuestra corta edad, mi padre nos lo prohibieron. Ese día, el único que pude acompañar a mis abuelos maternos fue mi hermano mayor y que para ese entonces contaba con diez años. En mi familia es muy común que se beba alcohol de caña y eso fue lo que terminó provocando un accidente en las curvas de Tamazula. Estoy hablando que esto ocurrió hace varios años, que en ese entonces era terracería. A mis padres les dolió mucho porque en ese accidente fallecieron mis abuelos, un tío político y mi pequeño hermano. Dicen que no pudieron frenar a tiempo y se volcaron en las curvas. Tardaron cuatro días en encontrar los cuerpos ya que cayeron en algunos de los barrancos. Fue una pérdida muy dolorosa para toda la familia. Mi papá y yo nos la pasábamos llorando y yo no lo recuerdo. Pero de zona una de mis hermanas que yo me la pasaba preguntando por qué lo extrañaba mucho. Durante el velorio el resto de nuestros familiares se acercó para darnos el pésame. Yo era muy pequeño para darme cuenta de lo que estaba pasando recuerdo este suceso con mucha confusión. Para entonces compartía la cama con mis dos hermanas mayores pues no teníamos el espacio suficiente para una habitación propia. Una noche estaba durmiendo en medio de ellas cuando escuché que alguien estaba susurrando mi voz. Yo cerraba los ojos y me acurrucaba hasta quedarme dormido. Mis hermanas cuentan que durante el sueño yo comenzaba a gritar la calavera. Luego lloraba y empezamos a creer que todo esto podía deberse a que ninguno de nosotros estaba bautizado. Y existe la creencia que los niños sin protección son más vulnerables a las brujas y males de ojo. Otra noche me alaron la sábana con la cual me estaba tapando. Fue un tirón fuerte como cuando alguien está molesto y te la quita. Además, siguieron llamándome por mi nombre. Al intentar explicar a mi familia lo que estaba pasando, me refería a la voz como la calavera. Mis papás terminaron llevándome con una santera para que me limpiara ella le dijo que me compraran una cruz de caravaca. Esta era un dije con dos angelitos en una cadena de oro. En cuanto me la pusieron los sustos se calmaron. Hasta hace poco pensé que esas voces eran de mis familiares fallecidos. Eso hasta que hace pocos días, 18 años después, mi hermana mayor me contó lo siguiente. Nosotros tenemos un hermano que es mayor que yo y al ser hombre era quien tenía derecho a heredar las tierras. Y por si fuera poco, este hermano tiene el mismo nombre que mi abuelo Las tías comenzaron a llenarle la cabeza a mi abuela de que nosotros terminaríamos por dejarlos en la calle Muchos años después, mi hermana supo que mi abuela cada vez que iba a visitarlos nos echaba un líquido en las camas donde dormíamos Ella se dio cuenta de eso porque un día la vio entrar en los cuartos mientras rezaba algo entre dientes A mi ver, esto fue el cansante de muchas otras cosas que nos pasaron por ejemplo, un día estaba jugando en el patio de la casa columpiándome en una viga de Tejabán, pero sin aparente razón me caí y se me rompió el brazo. Días después, estábamos jugando en el patio sobre el sillón y a mi hermano mayor, el que tiene el mismo nombre del abuelo, se le quebró la pierna izquierda cuando su golpe meritaba solamente un rasgoño. Tres meses después, cuando el hueso de mi hermano se recuperó y ya venía del hospital, mi mamá traía al brazo a una de mis hermanas que tendría apenas unos tres años. Mi hermana se le soltó del brazo y se le fue corriendo y mi mamá estaba embarazada de mi último hermanito, así que se le dificultó mucho ir tras de ella. Mi hermana cruzó la calle sin fijarse y fue arrollada por una camioneta. Yo solo recuerdo escuchar el desgarrador llanto de mi hermana y ver a mi mamá desmayarse de la impresión. Mi papá creyó que había perdido a otro de sus hijos. El señor se echó de reversa para sacar a mi hermana debajo. Nos subió a su camioneta, nos llevó de urgencia al hospital. Gracias a Dios, mi hermana logró salvarse que una de sus manos estaba deshecha. Al final, terminaron poniéndole injertos de su pierna. Esto fue la gota que derramó el vaso y a partir de ahí mis padres fueron acumulando rabia en contra de la abuela, madre de mi papá. Con todo y eso, nosotros les pedíamos que no dejaran de visitar su casa ellos tenían televisión y nosotros nos costaba meternos a su cuarto a ver caricaturas una tarde la abuela nos vio y nos corrió de su casa y nos dijo que no teníamos derecho a estar allí mi abuela estaba envenenada por el temor a que le quitáramos las propiedades y no perdía la oportunidad para vigilarnos cuando le dijimos a mi mamá que la abuela nos corrió se puso furiosa dijo que prefería que nos largáramos de ahí antes de que le pasara algo irreparable a sus hijos una semana después, mi mamá encontró una casa donde nos mudamos de inmediato. Desde entonces dejamos de sufrir accidentes. Mi madre le atribuye a mi abuela el fallecimiento de mi hermano y eso es algo que nunca le va a perdonar. Cuando mi abuela tenía la intención de visitarnos, mis hermanos y yo salíamos corriendo a escondernos lejos de allí. Estoy convencido de que con el paso de los años, mi abuela y mis tías sintieron el peso de la soledad. Ya que se quedaron solas y nunca se casaron Para mí esa es una seña de que Dios las castigó por todo lo que nos hicieron Nosotros nos fuimos a vivir a Tecate que está en Baja California por su mejor estilo de vida Y hasta el momento nos ha ido bastante bien Mi abuela intentó acercarse a nosotros argumentando que tenía buenas intenciones Pero nuestro rencor hacia ella nunca cambió Cerrando todo esto, mi abuela falleció hace poco por complicaciones de COVID. Mis tías se quedaron envejeciendo solas y cabe decir que cuando mi abuela falleció, mis tías saltaron como buitres a pelar las tierras que tanto daño hicieron a nuestra familia. Y aunque seguimos viviendo con humildad, preferimos eso a saber que caminamos por una tierra que fue bañada con la sangre de un inocente. Eso es iBoTa en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBoTa y corre a descargar la aplicación. Serpientes. Historia enviada por Tomás Martínez Escrito y adaptado por Tenebrios para relatos de horror Tengo algunas huertas de café ubicadas en las Gardenias Una comunidad que está medio de las montañas en el municipio de Guayapán en Puebla Hace como 35 años había mucha producción y por consiguiente abundaba el trabajo y la gente en el lugar Como ustedes saben lugares así esconden muchos mitos y leyendas algunas están basadas en anécdotas reales o de la sabiduría que nos han heredado los abuelos. Conmigo, esto no ha sido la excepción, pues también tuvo una experiencia que me dejó marcado de por vida. Esto que les voy a contar pasó en 1997. Una de mis huertas se ubica cerca de una barranca, un lugar conocido como Enalcueco. Este es un nombre en náhuatl que en español significa del otro lado del cueco. En este sitio iba a checar de vez en cuando cómo iba la cosecha y también para ahuyentar los animales que se comían el café. En esta labor no iba solo, siempre me acompañaban mis dos perros para mantenerme protegido. Una de esas veces escuché ruidos en la barranca, eran como piedras rodando y como si algo o algo muy grande estuviera por allí moviendo todo a su paso. Impulsado por mi curiosidad, me fui asomando con precaución para ver de qué se trataba todo aquello. Vi claramente cómo dos serpientes venían subiendo por las copas de los árboles que estaban en la barranca. No hablo de dos serpientes comunes, sino que sus dimensiones eran realmente enormes. Nunca había visto un animal de esas proporciones. Me asusté mucho y lo primero que hice fue agarrar a mis perros para esconderme detrás de unas piedras. Desapreté lo más fuerte que pude el hocico para que no fueran a ladrar Y es que las serpientes no tardaron mucho en merodear por donde estábamos escondidos No se me ocurrió hacer otra cosa que comenzar a rezar en voz baja para que no nos pasara nada Yo estaba temblando de miedo y más aún porque uno de los perros comenzó a jalonearse con mucha fuerza Incluso llegó a dolerme mucho el brazo por mantenerlo firme Sin embargo en un punto no pude soportarlo más y lo solté el perro se le dejó ir a una de las serpientes y comenzó a morderla. El enorme animal, al verse atacado, comenzó a enroscarse en el perro y a darle azotones con la cola. Yo solo vi detrás de la roca cómo mi mascota era cruelmente maltratada. Mientras tanto, seguí agarrando al otro perro con todas mis fuerzas para que no se soltara de mis manos. aún no veía la pelea hasta que poco a poco se regó mucha sangre a su alrededor. No se imaginan el dolor que sentí al ver a mi perro morir enrollado en ese monstruo. Claramente pude escuchar sus últimos oídos de dolor y el crujir de los huesos triturados por la fuerza de la serpiente gigante. La segunda serpiente se había metido en un agujero justamente en mi huerta. Pensé mucho en qué acción debía tomar hasta que decidí decidido soltar al segundo perro para que atacara a la serpiente que mató a su compañero. Mientras yo me acercaba a la orilla del agujero, preparaba un machete para cortar a esa velta en un solo tajo. Esperé alrededor de un minuto con el machete despalmado y justamente cuando sacó la cabeza le soltó un golpe bien puesto. La cabeza de la serpiente se impulsó hacia adelante y se fue rodando hacia el fondo de la barranca. El otro monstruo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y escapó arrastrándose hacia los árboles por donde había subido. El cuerpo de la serpiente decapitada seguía asomándose por el agujero y poco a poco se fue hundiendo hasta que dejé de verlo. No me van a creer lo que les voy a decir, pero en cuanto se hundió el cuerpo en su totalidad, el agujero desapareció. Yo estaba en shock por todo lo que estaba pasando. Fue tanta mi impresión que al intentar salir de ahí me iba tropezando y me golpeaba con las ramas y los arbustos. En mi mente me repetía una y otra vez que no podía morir allí y que tenía que salir de ese infierno como diera lugar. Entre tropiezos y rastras logré salir del terreno pedregoso y abandonando detrás a mi perro asesinado. Mientras tanto, el otro perro me ladraba para que no me detuviera y lográramos salir. Así fue que mi compañero se mantuvo a un lado de mí hasta que llegamos a la casa. Una vez ahí mi mujer me preguntó qué era lo que había pasado. La verdad es que ni siquiera podía hablar. Solamente me arrodillé ante ella y me solté el llanto como un niño pequeño. Mi mujer como pudo me sentó en la cama para soplarme una loción de espanto. Luego de un rato pude calmarme y le platiqué lo que había sucedido. Quedé traumado con esa experiencia. Tanto que dejé de ir a la huerta durante ocho años completos. Prácticamente dejé todo abandonado pues me daban ataques de pánico con solamente acercarme a la entrada. Le contento a mis vecinos y amigos pero la mayoría pensó que lo estaba inventando. Los pocos que me creían dicen que ese lugar existe un encanto. Que esos seres son reales y que solamente unas cuantas personas pueden llegar a verlos. Una vez superado el trauma regresé por ahí del 2005 para limpiar y rescatar las plantas que seguían en pie. La idea era sembrar nuevas para continuar con el negocio del café. El día de hoy soy un viejo desociado que ha vivido su vida con sus fallas y sus aciertos. Mis huertas las de mis hijos y ya dependen de ellos mantenerlas. Antes de que llegue mi hora decidí contar algunas de mis experiencias y sin duda esta fue la más impresionante. Muchas gracias por toda su atención.